0: Eigentlich kommt der Sport ja immer zum Schluss. Heute fangen wir mal damit an. Nach 15 Jahren gibt es endlich wieder Rheinfire zu sehen. Das geht am 10. Juli in Duisburg. Da kommt es zum lokalen Derby Rheinfire gegen die Cologne Centurions. Und das wird richtig gefeiert. Mit Rahmenprogramm für Kinder, Live-Musik für die Großen und jeder Menge Spaß. Seid dabei, habt einen tollen Tag und ein tolles Spiel. 10.7. Schau ins Landreisen Arena Duisburg. The Fire is back. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Also in Düsseldorf, das hat mir eine Sprecherin des Flughafens gesagt, wurden allein am Samstag 40 Flüge gecancelt. Und ähm, das betrifft dann natürlich auch gleich wieder tausende Leute. Und auch in Köln-Bonn sind einige Flüge ausgefallen, unter anderem nach Frankreich und Italien.
2: Es ist nicht mehr ganz so chaotisch an den Flughäfen bei uns in NRW. Dennoch werden noch immer einige Flüge gestrichen. Wie könnten Reisende in einem solchen Fall künftig besser geschützt werden? Das und mehr hört ihr gleich im Podcast. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marchese schön, dass ihr zuhört. Wir sprechen heute außerdem noch übers Duschen, denn um Energie zu sparen, hat Wirtschaftsminister Robert Habeck ja aufgefordert, kürzer zu duschen. Wie oft und wie lang sollte man denn eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht duschen und wie kann ich sparen? Dazu gleich mehr. Zuerst starten wir jetzt mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Ein Fahrradweg in Bonn wird für die Radfahrer zum Slalomparcours. Die Strecke entlang der L261 zwischen Ückersdorf und Röttgen wird manchmal regelrecht zugestellt mit E-Scootern. Radfahrer beschreiben die Situation als lebensgefährlich. Immer wieder würden dort E-Bikes oder E-Roller willkürlich abgestellt werden und das meist nicht einmal am Rande des ausgebauten Weges. Oft legen die Fahrzeuge mitten auf dem Asphalt. Der stark befahrene Weg ist zudem nicht gut einsehbar und vom hohen Gras gesäumt. Vor allem in der Abenddämmerung wird er gefährlich für die Radfahrer. Die Stadt halt mit das Abstellen auf Radwegen ist nicht erlaubt. Gefährlich oder störend abgestellte Scooter könne man bei der Leitstelle des Stadtordnungsdienstes unter der Telefonnummer 774 mal die 3 melden. Der Stadtordnungsdienst kontaktiere dann in der Regel die Anbieter oder Verleiher, damit diese die Fahrzeuge beseitigen. Die Situation vor Ort ist offenbar kein Einzelfall. Immer wieder muss die Stadt an den Stadtgrenzen aktiv werden, um die Scooter aus dem Weg zu räumen. Die Stadt teilt mit, sie sei in Gesprächen mit den Anbietern. Dabei setzte sie auch darauf, dass die Anbieter Zonen definieren, innerhalb derer die Ausleihe von E-Scootern nicht beendet werden kann. Die Bonner Baskets haben einen weiteren Neuzugang in ihrem Kader bekannt gemacht. Sebastian Herrera heißt der neue Guard des Basketball-Bundesligisten. Der 24-jährige Deutsch-Chilene kommt von den EWE-Baskets Oldenburg, erhält einen Jahresvertrag und vervollständigt das deutsche Line-Up im Kader. Seba Herrera zu verpflichten war eine sehr logische Entscheidung. Wir kennen uns bereits gut, was den Integrationsprozess deutlich beschleunigen wird. Er ist ein Spielgestalter, hat einen hohen Basketball-IQ und kann werfen. Mit diesen Fähigkeiten passt Seba sehr gut zu unserer Kultur und zu unserem Spielstil, sagt Baskets Chefcoach Thomas Isalo. Herrera spielte von 2017 bis 2020 in Kralsheim unter Isalo und feiert mit ihm 2018 den Aufstieg in die Bundesliga. In der Saison 2020-21 waren er und Baskets Kapitän Tada Teamkollegen in Oldenburg. 2019/2020 spielte Herrera unter Isalo den besten Basketball seiner bisherigen Karriere und erzielte im Schnitt 13,3 Punkte, 3,5 Rebounds und 2,8 Assists. Dabei traf er 54,5% seiner Zweier und 42,5% seiner Dreierversuche. Von 2020 bis 2022 lief der 1,93 m große Guard dann für Oldenburg auf, wo er jedoch doch bei verringerter Spielzeit nicht an seine Leistungen aus Kralsheim anknüpfen konnte. In Bonn soll Herrera nun zu alter Stärke zurückfinden. Rund ein Jahr nach der tödlichen Flut sucht der Kreis Ahrweiler eine neue Einsatzzentrale für den Kampf gegen Katastrophen. Die einzige technische Einsatzleitung in der Kreisverwaltung in Bad Neuener-Ahrweiler in einem nur Wohnzimmergroßen und fensterlosen Raum neben der Tiefgarage hatte sich damals als ungeeignet erwiesen. Der Handyempfang war schlecht und die Flotte der Einsatzfahrzeuge weit weg. Katastrophenalarm löste der Kreis Ahrweiler erst etliche Stunden nach dem Auftürmen einer extremen Flutwelle gegen 23 Uhr in der Nacht auf den 15. Juli 2021 aus. 134 Menschen starben, tausende Häuser wurden verwüstet. Die parteilose Landrätin Cornelia Weigand sagte, gegenwärtig sei die Einsatzleitung provisorisch bei der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und zivile Verteidigung in Bad Neuener-Ahrweiler untergebracht. Mit mehr Platz und besserer Ausstattung. Als am 20. Mai 2022 an der a wieder Unwettergefahr vorhergesagt worden war, wurde das Provisorium einem ersten Praxistest unterzogen. Das Ergebnis der Simulation sei sehr positiv gewesen und in der Realität seien glücklicherweise nur wenige Keller wieder vollgelaufen. Für eine neue dauerhafte Einsatzzentrale im Raum Bad Neuener-Ahrweiler dauern die Gespräche der Landrätin zufolge an. Noch seien Ort und Umzugstermin offiziell unklar. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Seit Beginn der Sommerferien bei uns in NRW begleitet uns vor allem ein Thema. Und zwar die chaotische Situation an den Flughäfen. Reisende stehen in langen Warteschlangen und müssen zum Teil mit verspätetem Gepäck rechnen. Und dann gibt es noch diejenigen, für die es gar nicht erst losgeht in den Urlaub, da der Flug gestrichen wurde. Was kann ich tun, wenn ich betroffen bin und wie können Reisende künftig besser geschützt werden? Darüber spreche ich jetzt mit unserer Reporterin Claudia Hauser. Hallo Claudia. Hallo. Wir haben in der vergangenen Woche im Aufwacher bereits über die Lage an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln-Bonn gesprochen. Und da war es ja zum Teil wirklich ziemlich chaotisch. Wie lief das jetzt am vergangenen Wochenende?
1: Ja, das war jetzt das zweite Wochenende. Also die äh, zweite Ferienwelle äh, wurde jetzt erwartet und ist auch gestartet. Aber es war jetzt nicht so ähm, chaotisch wie am ersten Wochenende. Es waren trotzdem... Lange Schlangen äh, vor den Check-ins in köln und in Düsseldorf. Aber das ist eben auch gerade so, weil viele Leute jetzt ähm, durch die Situation auch Angst haben, ihren Flug zu verpassen und dann immer bis zu fünf Stunden früher auch am Flughafen sind. Die Flughäfen selbst empfehlen auch, mindestens zweieinhalb Stunden vorher da zu sein, und viele kommen da eben noch früher und da ähm, wird es natürlich dann eng äh, vor den Schaltern, weil viele schon da sind, deren Flug noch gar nicht geht. Aber es war jetzt so, dass es auch viele Zeiten gab, in denen es nicht so lange Warteschlangen gab in beiden Flughäfen.
2: Hm, okay, die Lage hat sich also etwas beruhigt. Dennoch werden auch weiterhin reihenweise Flüge gestrichen.
1: Ja, es fallen immer noch viele Flüge aus. Also in Düsseldorf, das hat mir eine Sprecherin des Flughafens gesagt, äh, wurden allein am Samstag 40 Flüge gecancelt. Und ähm, das betrifft dann natürlich auch gleich wieder tausende Leute. Und auch in Köln-Bonn sind einige Flüge ausgefallen, unter anderem nach Frankreich und Italien. Und deshalb relativiert der Verdi-Gewerkschaftssekretär, mit dem wir immer wieder sprechen, Özay Tarim, heißt er, ja, ähm, auch diese Beruhigten Meldungen, also er sagte eigentlich, es ähm, ist das jetzt gerade mal der Zustand, der normal sein sollte, also dass man eben nicht stundenlang warten muss, ähm, sondern dass es, dass man vielleicht nach einer halben Stunde dann auch drin ist oder eingecheckt hat und dass das die Fluggäste eigentlich auch erwarten dürfen. Also die gehen in die Vorkasse, zahlen ihre tollen Flüge und erfahren dann am Flughafen ähm, oft per SMS in der Schlange, dass der Flug ausfällt. Er sagt halt, es sind nach wie vor es ähm, ist eine unmögliche Situation. Und auch nicht akzeptabel.
2: Ja, wenn einem das passiert, dann ist das auch wirklich ärgerlich. Man kommt nicht in den Urlaub und hat womöglich noch sehr viel Geld für den Flug ausgegeben. Wie können Reisende, denen so etwas passiert, denn künftig besser geschützt werden? Gibt es da schon Pläne?
1: Ja, also ähm, mein Kollege Hagen Strauß berichtet aus Berlin, dass die Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke von den Grünen jetzt in Betracht zieht, die Vorkassepraxis mal überprüfen zu lassen. Also es ist in, in der sogenannten Fluggastrechteverordnung geregelt, dass man eigentlich bei ersatzlos geschriebenen Flügen innerhalb einer Woche das Geld zurückkriegt. Aber das funktioniert eben in der Praxis oft nicht und die Leute warten dann sehr lange auf ihr Geld und müssen sich halt kümmern und es funktioniert so nicht. Deshalb ähm, müssen sie manchmal monatelang auf eine Erstattung warten. Und das beklagt jetzt auch die Union in Berlin und ähm, man will jetzt dafür sorgen, dass die Kunden schneller an ihr Geld kommen. Das geht jetzt gerade aus einem Bundestagsantrag hervor, der meinem Kollegen auch vorliegt.
2: Wie lief es denn in den letzten Jahren? Waren Flugstreichungen auch da schon
1: ein so großes Problem wie jetzt? Also in den Pandemiejahren war es auch so, dass es ganz viele Beschwerden an die Airlines gab es waren es, es gibt jetzt Zahlen also allein 2020 waren es über 4000 Fluggastanzeigen beim Luftfahrtbundesamt. die meisten davon betrafen eben die Annullierung eines Fluges und Ersatz dann auch im Jahr davor waren es äh, waren es noch 1775 nur und im Jahr 2020 waren bei der Schlichtungsstelle Luftverkehr auch über 7.000 Anträge. Das hat sich auch verdoppelt zum Jahr davor.
2: Okay, die Zahl der Beschwerden steigt also. Blicken wir nochmal auf die aktuelle Situation an den Flughäfen. Wenn meine Reise noch ansteht, wie kann ich mich bestmöglich auf die Lage vor Ort vorbereiten?
1: Also man äh, sollte zum einen so vorbereitet am Flughafen sein, dass man wirklich alles so geordnet hat, dass jetzt nicht im Handgepäck noch eine zwei Liter Cola-Flasche ist oder dass man dann anfangen muss, vor Ort noch alles zu sortieren und so, sondern man sollte gut vorbereitet zum Flughafen kommen. Das ist ähm, auch alles auf den Seiten der Flughäfen dokumentiert. Da kann man sich das nochmal angucken. Dann soll man, wenn man wirklich jetzt merkt es ist es dauert zu lang und ähm, man schafft es nicht mehr oder man steht zu lange in der Schlange soll man das alles dokumentieren das relativ zentrale NRW also man soll Fotos machen in der in der Schlange und möglichst auch mit einer Uhrzeit im Hintergrund oder so und man soll ähm, Quittung aufbewahren von Einkäufen, die man am Flughafen gemacht hat, um eben äh, dokumentieren zu können, wie lange man da war. Und äh, gut sei auch, sich mit Mitreisenden zu vernetzen und da äh, Kontaktdaten auszutauschen schon mal, damit man gegenseitig auch bezeugen kann, wie es abgelaufen ist.
2: Wenn die eigene Reise noch ansteht, also am besten gut vorbereiten und wenn ihr in langen Schlangen steht, euer Koffer nicht ankommt oder euer Flug gestrichen wird, alles schon vor Ort dokumentieren. Die Infos dazu hatte Claudia Hauser für uns. Vielen Dank. Dankeschön. Und wie es an unseren Flughäfen in NRW weitergeht, darüber halten wir euch jederzeit auf RP Online und hier im Podcast auf dem Laufenden. Jetzt werden wir ganz privat hier im Aufwacher. Wie lange duscht ihr? Ich brauche, je nachdem, ob ich meine Haare wasche oder nicht, meistens so zwischen 10 und 15 Minuten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vor allem morgens nach dem Aufstehen genieße ich auch wirklich jede Sekunde unter der Dusche. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat ja gesagt, fünf Minuten Dusche sind völlig ausreichend. Einige sind ganz anderer Meinung, andere denken sich, fünf Minuten, das kann ich schneller. Michael Höhing aus dem aufwacher -Team. Wie lange duschst du denn?
0: Ja, das kann ich dir genau sagen. Es sind vier Minuten zehn Sekunden. Ich habe das nämlich gestoppt, als es in den letzten Tagen um diese Duschzeit ging. Da wollte ich das mal genauer wissen, wie lange ich eigentlich unter der Dusche brauche. Ich hätte sogar fast getippt, ich bin ein bisschen schneller, weil ich bin tatsächlich nicht so ein Langduscher. Habe ich von meinem Vater irgendwie geerbt. Der braucht auch nicht so lange. Also ich habe nach der Habeck-Empfehlung tatsächlich noch ein bisschen Luft.
2: Naja, Männer brauchen ja meistens auch nicht ganz so lange wie Frauen. Wenn ich noch mit den Haaren anfange, Fange, dann wird das bei mir auch wirklich knapp. Es gibt ja sicherlich eine wissenschaftlich fundierte Meinung. Wie sieht die aus?
0: Also da gibt es erst einmal die Duschzeit. Empfohlen von Dermatologen, da sind es drei Minuten, die würden völlig ausreichen, sagen die. Das ist allerdings nur halb so lange, wie der Deutsche im Durchschnitt wirklich duscht. Der kommt nämlich, man hat das mal ausgerechnet, auf ganze sechs Minuten, also viel zu lang. Und in den drei Minuten, da hat man das Nötigste gemacht, sagen die. Wir sprechen also hier nicht von einer Wellness-Dusche, die macht man ja auch manchmal, dass man sich dann nochmal einschamponiert und nochmal ein bisschen länger unterm warmem Wasser steht, sondern nein, es ist eine Zweckmäßige Dusche, wir machen uns quasi sauber, also Dreck runter und Schweiß und so weiter und dann sind wir auch schon fertig nach drei Minuten.
2: Okay, also ich würde tatsächlich sagen, sogar wenn ich im Stress bin, dusche ich definitiv jeden Morgen länger als drei Minuten.
0: Ja, da sind wir auch sogar schon beim zweiten Punkt, jeden Tag duschen. Viel zu viel. Es reicht dreimal die Woche zumindest, was die Gesundheit betrifft.
2: Hm, also ich glaube, damit würde ich mich absolut unwohl fühlen, muss ich sagen.
0: Er ja, heißt ja jetzt nicht, dass du dich nicht waschen sollst. Ne? Es geht also um das klassische Duschen. Und das ist laut Forschung eben nicht nötig, das wirklich jeden Tag zu tun. Da reicht zwei bis dreimal die Woche. Gesund ist es eben nicht, wenn man jeden Tag duschen geht.
2: Was ist denn an Duschen so ungesund?
0: Also beim Duschen passiert Folgendes. Heißes Wasser greift schon mal die Haut an. Das ist schon mal Punkt eins. Das ist ganz normal so, auch wenn du die Hände wäschst mit heißem Wasser, es greift die Haut einfach an. Und dann nutzen wir ja zusätzlich unter der Dusche in der Regel Duschgele, Shampoos oder Seifen oder was du eben unter der Dusche verwendest. Und grundsätzlich sind da Tenside drin, die sorgen für dieses Hautgefühl, was man so hat. Und natürlich dafür, dass sich Schweiß und Schmutz viel besser von der Haut lösen. Diese Produkte und das heiße Wasser lösen aber auch den natürlichen Fettfilm auf der Haut. Und das ist nicht gut. Deshalb fühlst du dich nach dem Duschen eigentlich auch immer so frisch. Wenn man so aus der Dusche kommt, hat man ja immer so ein schönes Gefühl. Das kommt daher, dass dieser Fettfilm weg ist. Und dieser Fettfilm ist aber dafür da, die Haut vor Erregern und vor Angriffen von außen zu schützen. Ähm, wäschst du also jeden Tag immer diesen Fettfilm weg, dann baut die Haut den eben jeden Tag wieder auf. Beziehungsweise muss den wieder neu aufbauen, weil der halt eben notwendig ist. Und das ist unterm Strich dann Stress für die Haut und sorgt unter anderem dafür, dass deine Haut schneller altert, sie trocknet sehr Schön aus, viele haben auch Hautreizungen deswegen und können sich das vielleicht nicht erklären, dann könnte das eben am zu häufigen Duschen liegen. Deshalb auch der Tipp von vielen Hautexperten, sich nach den Duschen eigentlich einzucremen, ich mache das gar nicht gerne, aber das raten Sie ja nun mal, damit man der Haut wieder Fett gibt. Den natürlichen Fettfilm, den baut die Haut dann aber trotzdem wieder auf. Bei dieser Diskussion muss man aber auch ein ganz großes Aber setzen und das ist jetzt für Leute wie du und ich, wenn ich acht Stunden auf dem Bau arbeite oder eine andere körperliche Arbeit mache oder zum Beispiel in der Gastronomie am Herd stehe oder eine Fritteuse zum Beispiel. Dann muss man natürlich jeden Tag duschen, da führt gar kein Weg dran vorbei. Das ist dann auch klar und das ist dann eben hier nicht gemeint.
2: Nun will der Wirtschaftsminister ja vor allem erreichen, dass wir Energie sparen. Was kann ich denn da noch machen?
0: Ja, der erste Schritt ist sicherlich, sich einmal bewusst zu machen, was eine Dusche kostet. Also wenn ich morgens ins Bad gehe und sechs Minuten dusche, dann kostet mich das bei 40 Grad Wassertemperatur und bei einem normalen Duschkopf 62 Cent. Das klingt jetzt wenig, sind im Jahr, aber immerhin 227 Euro fürs Duschen. Was ich machen kann, wenn ich jetzt vielleicht von der Duschzeit nicht runter will, dann kann man da technisch ein bisschen nachhelfen. Man kann nämlich einen anderen Duschkopf montieren. Die gibt es eigentlich in jedem Baumarkt, nämlich einen Wasserspar-Duschkopf. Der sieht aus wie ein ganz normaler Duschkopf, der hat nur eine andere Technik. Der spart Wasser, da kommt die Hälfte an Wasser raus und man merkt das überhaupt gar nicht. Wenn man drunter steht, ich habe nämlich so einen Duschkopf, der hat nämlich andere Düsen verarbeitet. Und ich habe das Gefühl, da ist der Wasserdruck ein bisschen anders, wird einfach ein bisschen anders verteilt. Und da halbierst du die Wassermenge und sparst dadurch natürlich Geld. Da kostet die 6-Minuten-Dusche dann nur noch 31 Cent, also sind das 113 Euro im Monat. Das ist jetzt mal alles so gerechnet, wenn man das Wasser mit Erdgas erwärmt, wenn du eine andere Warmwasseraufbereitung hast, dann sind die Preise da natürlich anders.
2: Also ab heute beim Duschen mal auf die Uhr gucken. Danke Michael Höhing. Ja, sehr gerne. Kommen wir nun zu unseren Kurznachrichten. In einem Kopenhagener Einkaufszentrum sind gestern mehrere Menschen erschossen worden. Polizeiangaben zufolge gäbe es zudem mehrere Verletzte. Ein Tatverdächtiger sei gefasst worden, dabei handle es sich um einen 22-jährigen Dänen. Über die aktuellen Entwicklungen dazu halten wir euch natürlich auf RP online auf dem Laufenden. Mehr als eine Million Menschen haben gestern den Christopher Street Day in Köln gefeiert und für Toleranz und Vielfalt demonstriert. An der Parade durch die Innenstadt beteiligten sich rund 180 Fußgruppen und Musikwagen. So viele wie noch nie. Nach Angaben der Veranstalter kamen rund 1,2 Millionen Besucher, die Polizei sprach von mindestens einer Million. Besondere Vorkommnisse habe es nicht gegeben. Menschen mit einem erhöhten Infektionsrisiko können sich in NRW schon in wenigen Tagen gegen Affenpocken impfen lassen. Der Impfstoff werde HIV und Infektionsambulanzen an den Universitätskliniken und entsprechenden ausgewählten Schwerpunktpraxen vom Ende kommender Woche an bereitgestellt. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit. Das 9-Euro-Ticket für die bundesweite Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs erweist sich bei den Menschen bei uns in NRW als Verkaufsschlager. Schon im ersten von drei Monaten ist die günstige Fahrkarte an Rhein und Ruhr nach Auskunft der Nahverkehrsverbünde sehr gut angekommen. Allein im Bereich des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr seien für den Juni mehr als 1,8 Millionen der günstigen Monatskarten verkauft worden. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Der Tag beginnt sonnig, im Tagesverlauf erreichen uns aber auch immer wieder wolkige Abschnitte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad. Die Nacht bleibt gering bewölkt und niederschlagsfrei bei Temperaturen zwischen 12 und 9 Grad. Morgen sieht das Ganze dann recht ähnlich aus. Der Tag beginnt zwar bewölkt, die Höchstwörter liegen aber dennoch zwischen 22 und 25 Grad. Und vielleicht sicherheitshalber einen Regenschirm einpacken. Vereinzelt sind nämlich auch Schauer möglich. Und das war der Aufwacher vom 4. Juli. Habt einen guten Start in die neue Woche. Ciao! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region
1: gibt jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.